0: Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, nature, la, nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège, Belgique, collège, Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. On raconte que Talleyrand aurait donné une leçon de dégustation à Fouché qui venait de faire cul sec avec son cognac. C'est Talleyrand qui parle. Si vous me le permettez, un souci de micro, ce n'est point de cette façon que l'on doit boire le cognac. Regardez s'il vous plaît, Talleyrand prend la coupe et commence sa démonstration, on prend son verre dans le creux de la main, on le réchauffe, on lui donne une impulsion circulaire afin que la liqueur dégage son parfum, puis on le porte à ses narines, on le respire, et Fouché d'interroger, et puis, et Talleyrand sec, et puis on le repose et on en parle. Au fond, pourquoi boit-on Lors de dîner en ville, on nous explique le comment boire, mais pourquoi boit-on du vin Le débat, qui n'est pas une discussion de comptoir, est aussi vieux que le monde. On serait tenté de répondre « parce que c'est bon » ou bien « parce que c'est plaisant ». Mais encore, existe-t-il une explication plus fondamentale au plaisir de la boisson fermentée La réponse de Talleyrand, qui prétendait boire pour causer de ce que l'on boit, n'est au fond pas dénuée de sens D'ailleurs, de plus en plus de personnes suivent des cours d'énologie afin d'être même de porter une parole, un logos, sur le vin, le noce. Dans un ouvrage paru récemment, deux auteurs américains, natural history of wine, les auteurs s'interrogent sur cette question fondamentale. Ils évoquent le phénomène d'hormésis. Ce terme désigne l'effet protecteur d'un petit toxique. À une concentration certaine, l'éthanol est un poison, mais l'effet inverse peut se produire à très petite concentration. Le phénomène biologique est encore discuté et étudié dans la littérature médicale. Sans s'étendre, on peut considérer que de faibles niveaux de toxines peuvent amener l'organisme à des phénomènes physio physiologiques réparateurs aux effets plus larges que la simple réponse aux toxiques. Certains estiment que le fameux « French paradoxe » dont nous parlerons plus avant est une manifestation du phénomène d'hormésis. L'hormésis est une explication commode, mais concédons qu'elle nous laisse un peu sur la fin. Il nous faut chercher plus loin notre attirance pour les boissons fermentées. Dans un article de 2008, une équipe de chercheurs allemands s'intéresse au cas de Ptylocercus lewe, le Ptilocerque le de lewe, une espèce de scande ancien, seule espèce du genre Ptylocercus. Cet animal de petite taille, de la forêt tropicale malaisienne, mesure environ 13 cm pour un poids variant entre 40 et 62 g. Sa queue est très longue et peut mesurer jusqu'à 20 cm. Ces petits mammifères ont été identifiés par des chercheurs américains comme les parents les plus proches des primates, ordre qui comprend entre autres les hominidés dont fait partie Homo sapiens. Les équipes allemandes ont mis en évidence que Ptilochercus Louis se nourrit d'un nectar de palmier qui fermente sous l'action de levure naturelle. Le taux d'alcool maximum peut atteindre 3,8 ce qui est en réalité le taux moyen contenu dans les bières qui sont vendues aux États-Unis ou au Canada. Là où l'histoire se corse, c'est que les doses ingurgitées par nos petites bêtes affecteraient un sorteur de boîte de nuit, alors que petit Circus ne montre aucun signe d'ébriété. On, on a étudié la probabilité que petit Circus dépasse le seuil de 0,05% d'alcool en poids par volume. La dose dont on parle, c'est 1,4 g d'alcool par kilogramme de masse corporelle, un seuil considéré limite dans de nombreux pays et interdisant la conduite de véhicules automoteurs. Le calcul fut effectué pendant 12 heures, soit la période d'activité pendant laquelle Ptilo se nourrit du fruit du palmier. Pour un être humain, il faudrait absorber environ 115 ml d'éthanol pur en 12 heures afin d'atteindre le fameux seuil fatidique. Cela fait environ 9 verres de vin, soit un verre toutes les 80 minutes. Cette absorption d'alcool va bien au-delà de ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé, soit 3 verres maximum par jour pour les hommes et 2 verres maximum pour les femmes. Mais petit le Circus Louis n'est pas astreint à ses recommandations. Si ma vidéo fonctionne, vous devez voir apparaître la petite bête sur la vidéo. Je précise que la vidéo est tirée de, euh, des addendums à l'article scientifique que j'ai utilisé pour cette partie de la présentation. L'animal est vraiment très petit, hein. Même si lointain parent, on doit reconnaître qu'un certain gouffre sépare Ptylochircus Louis et Homo sapiens. La découverte de l'alcoolisme ordinaire de notre lointain cousin ne permet pas de justifier notre penchant pour l'apéro en rentrant du boulot. Une autre recherche a permis d'observer une communauté de chimpanzés à Bossou en Guinée, entre 1995 et 2012. Ceci absorberait jusqu'à un litre de sève fermentée sur une journée. La teneur de celle-ci varie de 3,1% à 6,9%. Pour fixer les idées, la jupilaire titre à 5,2% et l'orval, considérée comme une des meilleures bières au monde, à 6,2%. Plutôt motivés par la perspective de l'apéro, les chimpanzés fabriquent une sorte de récipient à l'aide de feuilles afin de siphonner le précieux nectar. On voit ici le chimpanzé qui utilise donc la feuille de palmier pour récupérer le nectar fermenté. Mais la question demeure, ces animaux boivent-ils de l'alcool parce qu'il est disponible dans la sève qui fermente, ou bien seraient-ils tout aussi heureux avec une sève sans alcool la même équipe de chercheurs s'est penchée alors sur deux sortes de primates, les loris, que vous voyez apparaître ici, et les aïe, aïe. L'objet de la nouvelle étude fut de proposer aux deux types d'animaux différentes solutions de glucose randomisées, depuis celles qui ne contenaient pas d'alcool jusqu'à celles de concentration maximale à 5%. Les résultats furent tout à fait étonnants. Les deux espèces étaient capables de discriminer les solutions en fonction de leur concentration en alcool, et qui plus est, les deux espèces préféraient les solutions avec la plus grande concentration d'éthanol. Ces recherches semblent accréditer l'hypothèse du singe ivre, ou drunken monkey, émise au début du siècle par Robert Dudley de l'Université de Californie. Il propose l'explication suivante. « L'atterrance des humains pour les boissons fermentées serait due à nos ancêtres fructivores. » La présence de molécules d'éthanol est un bon indicateur de la maturation du fruit, bien mieux que la couleur. En outre, l'alcool joue le rôle de stimulant pour l'appétit et récompense finale, il contient plus de kilocalories que le sucre. Ceci expliquerait l'attirance de nos ancêtres les mangeurs de fruits pour CH3-CH2OH. La quantité de ce qu'ils pouvaient trouver dans la nature est en somme toute limitée. Les descendants de ces mangeurs de fruits ont eu la bonne idée de mettre au point des processus de fabrication de plus en plus sophistiqués afin d'assouvir leur inextinguible soif. Que de bénéfices donc. Mais d'où vient cette particularité, ou cette capacité plutôt, que nous partageons avec Thilochercus, les chimpanzés, les loris, à ingurgiter ce qui est somme tout un poison sans en ressentir trop d'effets négatifs. Il est une caractéristique que partagent les êtres humains et les singes. Il s'agit de A294V. C'est la mutation du gène qui code l'alcool déshydrogénase classe 4 à DH4, la première enzyme à cataboliser l'alcool pendant la digestion. Celle-ci serait intervenue il y a une dizaine de millions d'années. Sans cette mutation, on aurait pu créer tous les crus prestigieux les plus chers au monde, nous n'aurions pas été capables d'en absorber plus de quelques gouttes. Donc merci A294V. Sur le transparent, ouais, je suis désolé si vous ne le voyez pas euh, extrêmement bien, mais se trouvent en rouge les branches avec les homoplasies A294V partagées par les lignées AI et omininé Ces branches de l'arbre, en rouge, indiquent les enzymes actives contre l'éthanol toutes ces explications ne fournissent pas encore une histoire cohérente. Nous pourrions ajouter que le processus fermentaire était en réalité une excellente manière de conserver les aliments. Le même processus est à l'œuvre dans le fromage, qui n'est jamais qu'une manière primitive et élégante de conserver le lait. Dans la charcuterie, qui est une autre matière, manière primitive et savoureuse, de conserver la viande, mais aussi dans le thé, le chocolat, la choucroute, le pain et bien entendu la bière. On serait attiré par le vin, car il s'agit d'un produit fermenté. Changement de goût, conservation, enrichissement nutritionnel. Le levain du boulanger artisanal est à la levure du vigneron biodynamique ce qu'une jarre de choucroute est un fromage au lait cru l'acide glutamique, celui du cinquième goût particulièrement présent dans les produits fermentés est convoqué pour achever de convaincre l'auditeur l'umami provoque une sensation de délectation de longueur en bouche, de profondeur dans le goût que ne peuvent pas décrire les notions d'acide d'amère, de salé ou de sucré ce sont les paroles du chef Yannick Aleno. Il a publié l'année dernière sa réflexion sur le processus fermentaire. C'est intéressant de le lire, car on, prend, car on comprend le point de vue de celui qui va devoir utiliser les produits pour une dernière transformation. S'agissant d'un chef triplement étoilé, la dernière transformation en question est censée être de très haute qualité. En tout cas, elle est négociée à un prix certain. La conviction profonde d'Aleno sur l'origine du terroir est à trouver du côté de ces champignons unicellulaires aptes à développer la fermentation des matières animales ou végétales, les levures. La fermentation signe le terroir. Voilà une belle explication qui vient se combiner aux autres sur l'attirance qu'aurait l'être humain pour les boissons fermentées. Revenons, si vous le voulez bien, à notre penchant pour l'alcool. Homo sapiens c'est une créature étrange. Les statisticiens ont cependant réussi à le dompter, notamment grâce à la cour de Karl Friedrich Gauss. Si on prend un nombre suffisamment grand d'observations. Il est assez fréquent que la distribution soit celle d'une courbe en cloche. Celle-ci possède des propriétés remarquables, notamment celle-ci. Prenez la taille moyenne de la population. En Belgique, par exemple, la taille moyenne des hommes est de 179,5 cm et celle des femmes de 168 cm. Cela signifie donc que la moitié de la population est en dessous de la moyenne et l'autre moitié au-dessus. Les statisticiens parlent de distribution unimodale à tendance centrale ou de médiane confondue avec la moyenne. De cette manière, nous pouvons également regarder la courbe de Gauss, des buveurs. Prenez la moyenne de la consommation de vin en Belgique, qui est de 31,2 litres de vin par an et par habitant. 31 litres, cela fait 41 bouteilles, par, 41 bouteilles par an, soit une bouteille par semaine pendant 8 semaines sur 10. En comptabilité journalière, cela fait 0,11 bouteilles par jour, environ un petit verre de vin. Ce vrai, nous sommes sous les normes OMS que nous avons déjà citées. Cependant, il y a une astuce. Cette moyenne inclut forcément tout le monde. Nouveaux-nés qui ne boivent pas, jeunes enfants et adolescents qui ne devraient pas boire, femmes enceintes qui ne boivent pas, malades qui ne devraient pas boire. Bref, pour arriver à la moyenne dont question, il faut bien que les personnes qui boivent, boivent bien plus qu'un verre de 8 cl par jour, vu que celles qui ne boivent pas ne boivent rien du tout, c'est logique. Sans doute que ce soir, seul et sans témoin, vous ferez le calcul de votre consommation de vin. Si vous trouvez plus de 8 centilitres par jour, vous êtes au-dessus de la moyenne nationale. Vous pourriez avoir un pincement au cœur en vous demandant « est-ce mal ?». Le petit lot de consolation sera de vous rappeler, comme dans l'exemple de la taille des individus, que la moitié de la population doit être au-dessus de la moyenne, et l'autre moitié en dessous. Il y avait donc, avant de faire le test bien entendu, statistiquement parlant, autant de chances de se situer en dessous qu'au-dessus de cette satanée moyenne. Merci Karl Friedrich. Nous terminons cette euh, discussion exploratoire. Cette brève introduction sur la question du pourquoi boit-on a montré que des animaux proches de l'homme au sens biologique sont mûs par un certain désir de boire. Cela permet de comprendre notre attrait pour le vin comme une cause biologique intrinsèque, voire de nous dédouaner de notre attirance pour lui. On pourrait objecter que cette explication est de type positiviste. Elle ne s'attache pas tant à décrire la cause du phénomène que le phénomène en tant que tel. En somme, on cherche à expliquer que l'homme boit par le postulat « même qu'il boit ». Notre quête de la réponse à la question pourquoi boit-on doit donc être complétée par d'autres explorations. Dans la suite de cet exposé, nous regarderons trois autres explications à cette question comme autant de voyages. Premièrement, nous ferons un tour en Grèce antique. En compagnie de Platon, nous étudierons quelle place prend le vin et l'ivresse dans la société athénienne du IVe siècle. La réponse au pourquoi boit-on sera en quelque sorte la réponse du philosophe, celle de la vérité. Ensuite, nous explorerons une controverse restée célèbre, celle de la querelle des vins à la cour de Louis XIV. La question sera d'ordre médical. Au XVIIIe siècle, il était recommandé de boire tel vin plutôt que tel autre, car on le pensait meilleur pour la santé. Cela sur le principe, cela n'est pas fort loin de certaines études actuelles qui préconisent une absorption modérée de vin rouge aux effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires. Cette partie sera en quelque sorte la réponse de la santé à notre interrogation. Enfin, nous aborderons le changement de statut du vin. La réponse au pourquoi boit-on peut dans ce cas être vue comme un souhait d'élévation sociale, de participer à une aventure particulière, accessible à une certaine partie de nos concitoyens. Le nouveau statut du vin sera analysé à travers les nouvelles architectures de chars reconstruits ces dernières années, à Bordeaux notamment. Ici, j'ai pris sur le transparent comme exemple Jean Nouvel, l'architecte de la reconstruction de la Dominique à saint émilion Ces recherches ont été menées par mes étudiants lors de la confection de travaux de fin d'études. Cette partie sera la réponse de type social à notre question, dans une quête d'une certaine forme d'esthétique ou de beauté. Pour conclure, je donnerai très rapidement quelques éléments plus personnels. Place maintenant à notre premier voyage en Grèce antique à la recherche du grand Platon. Si une démarche anthropologique ne permet pas de totalement trancher la question du pourquoi boit-on, cherchons un peu d'aide du côté de la philosophie. Le trésor de la langue française définit cette méthode comme un ensemble de réflexions ayant pour objet un ordre de la connaissance, un domaine d'activité particulier. Voilà un beau programme qui nous permettra peut-être de mieux comprendre notre rapport au vin. Dans ce cadre, comment ne pas s'intéresser au philosophe par excellence, à celui dont on prétend que toute l'histoire de la philosophie occidentale n'est qu'une série de notes de bas de page à ses écrits Platon, vu que c'est lui dont on parle, a beaucoup écrit sur le vin et l'ivresse. Crevons l'abcès ou évacuons le suspense. Platon n'a pas vraiment donné de réponse très claire à la question, même si ses écrits permettent une interprétation intéressante. Petit tour du propriétaire. Le philosophe était assez précis. Il s'intéressait à la production de vin, à la taille du vignoble, qui doit être de petite taille afin de limiter les ravages causés par l'ivresse, à la date des vendances, qui doit être tardive au moment de l'équinoxe d'automne, ce qui suppose que le vin devait avoir un certain taux de sucre résiduel, et être de bons candidats à des mélanges, avec de l'eau notamment. Le vin jouait un rôle important chez les anciens grecs et romains. Si le, le transparent n'est pas, pas assez clair, ne vous inquiétez pas, je donnerai de toute façon lecture intégrale des citations qui sont projetées. Produit de la vigne et produit divin, fruit de Dionysos Bacchus, le vin procurait une expérience particulière, celle du dérèglement des sens. Certains prétendent que le but recherché de la consommation de vin était justement d'atteindre l'ivresse. Cette dernière fut qualifiée par Platon dans « Les lois », ouvrage tardif écrit vers la fin de sa vie. Ce qui est indiqué sur le transparent, « L'homme qui est en bois », ne se rend-il pas tout de suite lui-même pour commencer de meilleure humeur qu'il n'était auparavant À mesure qu'il y goûte davantage, ne fait-il pas que de plus nombreuses espérances l'emplissent, ainsi qu'une puissance imaginaire Et même à la fin, un tel homme qui se figure être sage, n'est-il pas tout plein de la plus complète liberté en ses propos, de la plus complète absence de crainte, au point de n'hésiter ni à dire, ni même à faire n'importe quoi Sans répondre forcément à la question du « pourquoi boire ?», les Grecs avaient en tout cas réglé celle du « comment boire ?». Les anciens avaient qualifié une beuverie collective, le « symposium ». Oswin Murray définit le « symposium » comme masculin, aristocratique, égalitaire, centré sur la boisson. Le « symposium » avait deux familles de règles. La première était le mélange de vin et d'eau dans le cratère. Il n'était pas permis de consommer du vin pur. La deuxième concernait l'ordonnancement des opérations, les libations et les champs, la circulation du vin. Dans le banquet, Platon décrit l'ordre des opérations « Quand Socrate se fut installé sur le lit et qu'il eut dîné, les autres aussi, chacun fit ses libations. on chanta les cantiques du Dieu et ainsi des rites consacrés, alors on se préoccupa de boire ».« On n'est pas loin des rassemblements d'étudiants, dans une guilde ou un cantus où sous l'action d'un senior sont entonnés les différents champs et vidés les nombreuses chopes. Là également, le donné du problème est le comment boire, voire le boire en tant que tel, sans forcément prétendre pourquoi boire. La manière d'incurgiter la boisson prend tout son sens. » À ce propos, me glisse Xavier Dermach, un latiniste émérite et ancien seigneur de la guilde turquoise, celle de ma faculté d'architecture à l'Université libre de Bruxelles. Les guildes, ordres et corporations étudiantines actuelles semblent impliquer des corporations étudiantines germaniques, les fameuses corps, survivances des Landsmannschaften, corporations régionales, qui sont elles-mêmes issues des nationesses médiévales. Cette influence corporative médiévale est plus ou moins présente selon la modernité des structures. Par exemple, pratique ou non de travaux symboliques, exclusivité masculine ou mixité. La nécessité d'une loi est aussi inhérente à ces groupes. Les corporations de métiers médiévales étaient fondées sur des règlements qu'on retrouve dans les groupes étudiantins, notamment dans le monde germanique, sous la forme d'un « comment », règlement qui explique comment chaque membre doit se comporter. On retrouve à divers degrés les caractères masculins dont on a parlé, sauf dans les sociétés modernes, mixtes ou féminines, aristocratiques, plutôt sous l'Ancien Régime, même si la thématique chevaleresque reste présente, égalitaire et centrée sur la boisson. Déjà au Moyen-Âge, il est très clairement question d'agapes et d'excès dans les nationaises. Nous n'irons pas jusqu'à prétendre que les cantus ou autres joyeusetés alcooleuses de nos chers étudiants sont les succès d'année des symposions antiques, même s'ils répondent en partie au même objectif, celui d'atteindre, tout au long de la soirée, un état d'ivresse de manière réglementaire. Cependant, ainsi que le fait remarquer Pierre Bayancé, afin que les symposions se déroulent au mieux, il faut choisir avec discernement le symposiarque, soit le chef du banquet. Celui-ci fixait pour chaque convive le nombre de coupes à vider. La bonne tenue de la réunion lui incombe. Platon réfute le choix d'un homme ivre et jeune et sans sagesse, qu'aux certaine d'une réunion qui l'érape. Ce n'est pas la moindre des contradictions apparentes que de suggérer un homme sage et sobre pour présider à la beuverie. Voilà déjà une tranchée, une partie de la question. Si on boit, c'est pour s'en livrer, autant le savoir. Mais pourquoi atteindre l'ivresse Y a-t-il une raison à l'intérieur de la raison une réponse peut être trouvée dans les règlements qu'édicte Platon à propos de l'âge des participants et leur rapport à l'ivresse. Le sage établit trois catégories dans les lois. Jusqu'à 18 ans, interdiction formelle. C'est un peu plus sévère que la loi belge qui permet la vente de vin et de bière aux mineurs de plus de 16 ans, à l'inverse des alcools dits forts. Jusqu'à 30 ou 40 ans, les textes sont contradictoires. Que dit le philosophe Il dit ceci. « Notre loi prescrira aux jeunes hommes de goûter au vin avec mesure, mais de s'abstenir radicalement de s'enivrer en buvant avec excès. Au-delà de 40 ans, ivresse recommandée. C'est surtout la raison qui nous intéresse. L'ivresse est recommandée car elle permet aux hommes mûrs de retrouver l'entrain et le dynamisme de l'enfance et surtout, nous dit le philosophe, de chanter et même danser. En conclusion, ben voilà, Peut-être que la catégorie des hommes de plus de 40 ans, celle à laquelle j'appartiens désormais, trouve dans les lois de Platon la véritable raison qui nous pousse à consommer du vin. La réponse du pourquoi boit-on est ainsi soldée avec l'aide du philosophe. Est-ce la réponse de la vérité Je vous laisse juge. Place au second voyage, celui qui nous mène à la cour de Louis XIV et la dispute célèbre entre les vins de Bourgogne et de Champagne. En 1680, Guy Cressen -Facon, Fagon pardon, devient le chef de la maison médicale de la Dauphine, quelques mois après celui de la Reine. En 1693, dans une de ces intrigues dont Versailles avait le secret, où sont mêlées les faveurs de la maintenon qui évincent la Montespan, il réussit à remplacer le premier médecin du roi, Antoine d'Aquin. Fagon deviendra un des acteurs de la plus grande dispute médico-bachique de tous les temps, qui est passée à la postérité comme la querelle des vins. Dans les notes du journal de la santé du roi, on raconte les chutes, la chute de Daquin. Le roi était malade. Daquin lui fait prendre un bouillon pour calmer la fièvre et va se coucher. Fagon, le petit philo, fait mine de le suivre, mais reste dans l'antichambre. Une heure après, le roi se plaint de la fièvre qui dure. Il appelle son premier médecin. Plutôt que de réveiller Daquin, on fait entrer Fagon. La querelle des vins dure environ de 1650 à 1730 et met en ordre de bataille les facultés de médecine de Reims, favorables au Champagne et Paris, favorables au Bourgogne. Voici les prémices de la diatribe. Nicolas de la Framboisière, médecin et conseiller du roi Henri IV, médecin en chef des armées, professeur et doyen de la faculté de médecine de Reims, écrit en 1600 :« Il faut éviter la colère, se coucher tôt, garder le célibat, puis rendre grâce à Dieu qui a créé les médicaments et établi les médecins pour secourir les malades en leur nécessité. Dans son gouvernement nécessaire à chacun pour vivre en bonne santé, il donne un avis éclairé sur le vin. « Le vin est merveilleusement utile à l'homme. Il rallume notre chaleur naturelle et la fortifie. Par ce moyen, il réveille l'appétit, aide à la digestion, engendre le sang pur, clarifie le trouble, désopile les conduits, fait passage aux excréments, donne bonne couleur, purifie le cerveau, aiguise l'entendement, subtilise les esprits, et comme dit David, il réjouit le cœur de l'homme, le rend hardi et courageux et entretient le corps en santé, moyennant qu'il soit pris par compas et sans excès, autrement il ose l'usage de la raison et cause une infinité de maladies. Ça, c'était les prémices de la querelle. Maintenant, on rentre dans la querelle. 1652, un jeune docteur, Daniel Arbinet, soutient à Paris une thèse pour prouver que de toutes les boissons dont l'homme peut faire usage, la plus agréable ainsi que la plus saine était le vin de Beaune. À la suite, on prétendait que les vins de Reims agaçaient les nerfs, qu'ils produisaient des maladies dangereuses telles que la goutte. La contre-attaque ne se fait pas tar... ne, se fait... ne tarde pas. Jean-Baptiste de Révélois défend, lui, le champagne en prétendant que le vin de Reims est, la plus, est le plus salubre de tous les vins. Extrait de Thérèse thèse Ce sont là des preuves de sa parfaite coction. Ne craignez pas avec lui, donc avec le vin de Reims, les inconvénients qui suivent l'usage du vin de mauvaise qualité. Pas d'ardeur de la gorge, pas d'inertie de l'esprit et de torpeur d'essence, pas de migraine, de dérangement d'estomac, de douleur d'entraille. Prenez-en le soir et le lendemain, vous pourrez, frais et dispo, aller à vos affaires. » Riposte des autres, dans un travail destiné à montrer les avantages du vin, Mathieu-Denis Fournier dépréciait celui de Champagne et l'accusait d'une foule de méfaits, dont le plus grave était de donner la goutte. Nous sommes en 1696. Le sang engendré du vin de Reims, pince et pique les parties nerveuses et rend sujet au débordement, aux fluxions de cerveau et à la goutte. Quelques années auparavant, auparavant c'était Fagon lui-même qui était un des acteurs de la querelle entre les facultés de Reims et de Paris. L'archiatre attribuait l'acide de l'humeur mélancolique de son royal patient à l'usage du vin de champagne, qui s'égrit très aisément parce qu'il a plus de tartre et moins d'esprit que celui de Bourgogne. Et il raconte lui-même dans le journal de la santé du roi, qui était tenu par, par lui forcément, que Louis XIV s'oppose à l'ordonnance de son euh, premier médecin qui souhaite qu'il modifie son régime alimentaire et que donc il passe du vin de euh, champagne au vin de Bourgogne. Et Fagon ne lâche pas l'os, et en 1694, il peut enfin exulter, et donc ça c'est Fagon qui parle, « Sur la fin de ce mouvement de goutte, dont la douleur et l'incommodité avaient mieux persuadé le roi, de toutes les raisons que j'avais eu souvent l'honneur de lui représenter, pour l'engager à quitter le vin de Champagne et à boire du vin vieux de Bourgogne, il résolut à vaincre la peine qu'il lui faisait au goûter d'essayer, s'il s'y pourrait accoutumer. J'entendis cette déclaration avec une grande joie. » C'est quand même un peu particulier de voir ainsi le premier médecin du roi se réjouir de la souffrance de son patient. En 1700, la faculté de médecine de Reims fait défendre une thèse où elle réfute les arguments précédents et montre au vins de Bourgogne le même mépris qu'on avait témoigné pour le sien. Selon la thèse, les vins de Champagne l'emportaient de beaucoup sur le Bourgogne ils offraient, ils offraient une couleur plus limpide, un parfum plus doux, plus de corps enfin et plus de dureté. Sous la présidence de Jules Cudotto, François Mimin défend dans sa thèse les vins de Reims. Pour en revenir aux vins de Reims, rien ne décide plus en leur faveur que la bonne constitution des gens du pays, parmi lesquels on ne voit ni goûteux, ni valetulinaire, dont la plupart même vivent très longtemps et sans aucune atteinte de maladie. Le même donne quelques précisions sur le vin de Champagne. Sa couleur est si vive que le diamant le plus pur ne brille pas davantage aux yeux. Si quelquefois le rouge est si vermeil qu'on le prendrait pour des rubis distillés, enfin c'est de l'union de ces deux couleurs que se forme ce que nous appelons l'œil de perdrix, qui pour n'avoir pas tant d'éclat, n'en est pas moins agréable à la vue. On apprend donc que le vin de champagne est rouge ou blanc, et que le rosé est un mélange des deux précédents dont la couleur se nomme œil de perdrix. Encore aujourd'hui d'ailleurs, le champagne est le seul vin d'appellation où le rosé peut se produire par coupage de vin blanc et de vin rouge. La réponse bourguignonne ne se fait pas attendre. Jean-Baptiste de Salins prend le parti du terroir en 1702, dans « La défense du vin de Bourgogne contre le vin de Champagne », une thèse de doctorat qui deviendra un succès de librairie. Il dit « Pour avoir du bon vin, il faut que le terroir ne soit ni trop sec ni trop gras, que l'exposition soit plutôt au levant et au midi qu'au couchant et que le lieu ne soit point trop éloigné de la ligne quinoxiale. Toutes ces conditions se rencontrent dans le terroir de Beaune, mais pour le vin de Reims, il n'en va pas de même. » On voit que la notion de terroir, si chère aux bourguignons, était déjà invoquée à leur avantage. En 1706, la faculté de Reims y va d'une réplique qu'elle espère définitive, mais dont l'auteur est resté courageusement anonyme. Mais s'il est vrai qu'il n'y a point de goûteux dans votre province, donc Reims, que les habitants y sont robustes, bien forts et peu sujets aux maladies, au lieu qu'en Bourgogne ils sont la plupart goûteux, bossus, galeux et infectés des autres vices de la peau, « Il ne fut au monsieur, ni thèse, ni dispute, ni alambique, ni astrolabe, la palme est due sans contredit au vin de Reims. »« On fait même allusion à Venceslas de Luxembourg, roi de Bohème et de Germanie, roi des Romains, dit Venceslas Livrogne, qui se serait trouvé à Reims en 1397 et qui aurait trouvé le vin si bon qu'il s'en livra plus d'une fois. En se trouvant alors hors d'état d'entrer en négociation, il aima mieux accorder ce qu'on lui demandait que de cesser de boire du vin de Reims. » Quelle est la fin de l'histoire, ou la fin de cette querelle en tout cas Le vin de Bourgogne supplante le vin de Champagne à la cour du roi. Le vin de Champagne qui, attention, était tranquille à l'époque. Sous la régence et Louis XV, le vin de Champagne fait un retour remarqué comme vin mousseux. En 1722, lors du couronnement de Louis XV, du vin de Champagne mousseux est servi en flacon. En 1728, un décret royal autorise l'expédition du vin de Champagne en bouteille et non plus en tonneau, condition sine qua non pour conserver expédier du vin effervescent. À l'écran, vous voyez un détail du déjeuner de vitre, tableau de Jean-François de Troyes, daté de 1735 et conservé au musée Condé à Chantilly. On y voit les premières bouteilles de champagne représentées en peinture. Mais la querelle n'est pas terminée. En mars 1730, dans une lettre à M. Helvétius, médecin ordinaire du roi, Jacques de Reims attribue au vin de Reims une foule de mérites ces maladies ne sont connues en champagne que par les désordres qu'elles causent chez nos voisins, on n'y sait de la goutte que le nom et à peine sait on ce que c'est que la pierre. Il est certain que le bon vin de champagne blanc, non mousseux, bu avec modération dans sa maturité et trempé plus ou moins d'eau, est la liqueur la plus propre pour conserver la santé et le seul vin qui puisse être toléré et même conseillé dans plusieurs maladies. Notez que le champagne n'était pas encore uniquement effervescent car dans cette lettre on parlait de champagne non mousseux au scandale, on invitait à boire le vin coupé d'eau. Pourfour du Petit, qui réalise une thèse de haut niveau, intitulée « An inter edendum meripotus », soit en français « Doit-on boire en mangeant les huîtres ?», se fait reprendre par son propre recteur. Preuve en est que ses dissertations revêtaient une importance certaine. Que dit le recteur à propos de la thèse de M. Pourfour du Petit Monsieur Pourfour du Petit a menti. « Il faut, en mangeant des huîtres, boire du bon vin blanc de champagne, léger, non mousseux. » Il est à croire que l'auteur de cette thèse, président au bachelier, a été déçu par les mauvais vins que l'on débite à Paris sous le nom de Génétin ou sous celui de Condrieux. Si ce gaillard avait mangé des huîtres avec de la tisane d'aïe d'Audvillers de d'Epernay davis il aurait rectifié sa conclusion et ce serait souhaité « Colum Faukes Esquipedales » à la bourrique. » C'est le recteur qui part. Maintenant que le champagne est non plus un vin tranquille, mais un vin effervescent, encore faut-il être convaincu que l'effervescence mène à une incidence positive sur la santé. Si on pouvait démontrer que le gaz carbonique contenu dans le vin de champagne était doté de propriétés particulières, la démonstration serait achevée sur les bienfaits du vin de Reims. Voilà le projet de Jean-Claude Navier en 1777 dans sa thèse « An morbis putridis epidemice grassantibus vinum spumans campanum ». L'idée est simple et efficace, le scorbut, certaines fièvres intermittentes, les dysenteries, les fièvres putrides et malignes, toutes sont produites par un levain sceptique. Il faut le reposer un antiseptique. Un des plus puissants est le gaz élastique ou air fixe, soit le gaz carbonique. Et que nous dit euh, ce bon vieux Jean-Claude Navier en vain la calomnie répand de tous côtés que le pétillant de nos vins est pernicieux en vain elle prétend qu'ils n'ont qu'une chaleur nuisible et une saveur sans vertu incapables de cacher sous des apparences insidieuses un venin perfide, ils seront toujours une image fidèle de l'ingénuité champenoise. Ce qu'on y blâme le plus est tout le principe mousseux, mais c'est à ce principe même que nous devons les éloges. nous osons l'avancer sur des preuves convaincantes. Laissons dans les pharmacies ces médicaments insipides. Laissons-y ces préparations rebutantes. Une liqueur qui sait autant flatter le palais que conserver et rétablir la santé, mérite sans doute tous nos suffrages de préférence et il conclut « Le vin mousseux, cette source de vie si riche en principes aérés, distribue avec profusion dans toute l'économie animale le véritable antidote de la dissolution putride en y restituant l'esprit élastique et vivifiant qui s'en est évaporé insensiblement, quod rat demonstrandum. » La querelle est-elle vraiment terminée On pourrait, croire, on pourrait croire que la querelle des vins est un épisode qui appartient au passé de notre histoire. En réalité, elle est toujours en cours, même si sous une forme plus feutrée. Certes, on ne défend plus de thèse universitaire pour expliquer que les habitants de Beaune sont goûteux ou valétudinaires. Cependant, la croyance médicale moderne attribue par exemple au resveratrol, polyphénol contenu dans le raisin rouge, une foule de vertus, dont celle d'être un puissant antioxydant ou d'avoir un effet contre le vieillissement. Par un juste retour des choses, le raisin qui contient le plus de resveratrol, j'y arriverai, est le pinot noir, avantage donc au vin rouge de Bourgogne sur le vin blanc et effervescent de champagne. Certains ont avancé l'hypothèse que c'est justement le resveratrol qui pourrait expliquer le fameux French paradoxe, en anglais dans le texte, qui était entre guillemets « découvert » en 1991. Ce terme désigne l'apparente contradiction entre des habitudes alimentaires considérées selon les standards canoniques comme incorrectes, Produits gras comme le fromage, boissons alcoolisées comme le vin et une apparente meilleure santé de la population française. Un des critères analysés était le taux d'infarctus des habitants du sud ouest sensiblement moindre que dans d'autres régions. L'industrie cosmétique et pharmaceutique s'en donne à cœur joie. Des gélules sont mises sur le marché qui vantent les mérites du resveratrol. Contre un prix certain, vous pourrez absorber une pilule quotidienne qui, d'après les promesses, devrait rallonger votre espérance de vie, Life Extension, ou à tout le moins doper vos cellules Cellular Energy Booster. À lire quelques articles publiés dans le Lancet, qui traitent tous du lien entre vin et santé, on peut se dire que cette querelle des vins est toujours en cours. Un article du 12 mai 1979, tire comme conclusion principale une association négative forte et spécifique entre le décès par ischémie cardiaque et la consommation d'alcool. Un article du 20 juin 1992 nous dit que des études épidémiologiques indiquent que la consommation d'alcool, comparable à l'apport quotidien en France, à savoir 20 à 30 grammes par jour, peut réduire le risque de maladie coronarienne de moins 40%. Ou un autre article du 20 février 1993, que le vin rouge contient également des composés phénoliques et les propriétés antioxydantes de ceux-ci peuvent avoir un rôle important. Dans l'Annual Review of Nutrition, on affirmait en juillet 2000 que des études épidémiologiques menées auprès de nombreuses populations disparates révèlent que les individus qui ont l'habitude d'une consommation quotidienne modérée de vin bénéficient de réductions significatives de la mortalité toutes causes confondues et surtout cardiovasculaires par rapport aux personnes qui s'abstiennent ou qui consomment de l'alcool en excès. Je vous ai bien entendu passer les articles qui traitent des méfaits et ravages dus à l'alcool, même celui contenu dans les bons vins. La querelle des vins n'est pas vraiment encore terminée. Finalement, à la question du pourquoi boit-on, il serait possible de répondre par une affirmation de type médical. On boit parce qu'on souhaite améliorer sa santé. De tout temps, le vin fut affublé de propriétés médicinales. La querelle des vins nous a montré une très belle dispute entre les facultés de Reims et de Paris. Aujourd'hui même, à l'heure où l'on se parle... Des articles scientifiques sont publiés dans des revues sérieuses qui essaient de démontrer les bienfaits d'une consommation modérée de vin. Il sera intéressant de voir comment ceux-ci seront interprétés dans 320 ans. Les auditeurs qui occuperont ces lieux, qui seront assis à vos places, regarderont-ils également ces papiers avec une certaine forme de condescendance ou à tout le moins sourire amusé Nous voilà donc arrivés au terme de notre deuxième voyage, celui sur le vin et la santé. Place à notre troisième exploration celle sur les chais redessinées par des architectes célèbres. Je vous avais promis quelques mots sur le changement de statut à l'œuvre dans le milieu du vin. On pourrait également parler de changement de statut qu'opère le vin. Une tentative de réponse à notre question, celle du « pourquoi boire ?», serait de participer en tout ou partie à une élévation de rang, à une sorte d'ascenseur social miniature, l'espace d'un moment, l'espace d'un instant. Sous la diapositive, vous pouvez voir le propriétaire de Château-la-Dominique, à saint émilion en compagnie de Jean Nouvel, l'architecte qui a reconstruit le chais, inauguré il y a tout juste deux ans. Avant d'aborder ce dernier voyage, faisons un bref rappel des épisodes précédents. En quête de la question du « pourquoi boire ?», nous avons étudié une explication de type anthropologique, voire anthropique. Si on boit, c'est parce que des animaux proches de nous boivent. Ce qui revient à affirmer que si on boit, c'est parce que nous avons été conçus pour boire et que nous avons été conçus pour nous poser la question. Ensuite, nous avons envisagé une réponse de type philosophique ou moralo-érotique. Si on boit et si on s'en livre, c'est pour retrouver la force et l'entrain de nos 20 ans, sachant qu'à cet âge, le philosophe conseillait de ne pas s'en livrer. Enfin, nous avons envisagé une réponse de type médical. Si on boit, c'est dans l'espoir d'une meilleure santé, ou à tout le moins d'une moins mauvaise. Cela n'explique pas pourquoi on devrait beaucoup boire ou s'en livrer, mais à tout le moins nous rassure sur le fait que boire un peu n'est pas tout à fait mauvais pour la santé. Je terminerai donc par quelques considérations issues de recherches plus récentes menées avec mes étudiants, notamment lors de travaux de fin d'études de Master 2 que je dirige à la Faculté d'architecture de l'Université libre de Bruxelles. Notre hypothèse la plus forte est qu'avec le changement de siècle, le statut du vin est en train de se modifier, comme ce fut déjà le cas précédemment. Certains vins deviennent des produits de luxe, dont un architecte de renom réalise un nouveau chai, nouvelle enveloppe qui fait penser à musée. Regardons... Par exemple, le chais de Cheval Blanc à Saint-Emilion, redessiné par Christian Le portes en pour 20 millions d'euros, inauguré en 2011, même si ces chiffres ne sont pas confirmés par les propriétaires, dont LVMH et le belge Albert Frère. Sur les transparents, vous voyez de l'extérieur et l'intérieur le chais reconstruit par l'architecte parisien. Tout en élégance et en finesse, il a élaboré comme une sorte de colline artificielle sous laquelle ont été placées les cuves de vinification, et le chais à barrique. L'ancienne demeure n'était pourtant pas si pouilleuse, et les propriétaires ont souhaité poser ce geste architectural. La question qui vient à l'esprit, mais, mais pourquoi On peut également se pencher sur le cas du voisin, la Dominique, propriété de la famille Fayette, qui a sollicité Jean Nouvel pour 11 millions d'euros. L'inauguration s'est faite en 2014, et donc vous avez vu la photo à l'entame de cette partie. À Margaux, dans le Médoc, on pense à Foster qui a signé le nouveau chais de Château Margot, et dont le prix de la rénovation n'a pas encore filtré dans le domaine public. L'intervention, tout en discrétion du britannique, intègre parfaitement le nouveau chais avec les anciens hangars. La villa palladienne historique n'est pas affectée et reste la pièce visible et, visible et reconnaissable depuis le portail principal. si le chais redessiné. Pour ce qui est d'une intervention futuriste, on peut se pencher sur Pédesclos de la famille Lorenzetti à Pauillac avec l'intervention de Jean-Michel Wilmot, inauguration en 2015. Le français a complètement chassé le pigeonnier dans un nouvel ensemble. Ça c'est l'ancien ensemble, nouvel ensemble. De formes parallélipédiques souhaitant trancher avec le paysage environnant. Pessac Léonion n'est pas en reste. Regardez le chef des carmobrions de la famille Pichet, porté par Philippe Stark qui a défrayé la chronique, inauguration en 2015, avec sa structure de bateau échoué au milieu d'une flaque d'eau, coût 10 millions d'euros. La forme du chais est la coque d'un bateau renversé. Cela évite la structure portante de poteaux en utilisant le principe des voûtes. Ainsi que l'analyse David Schlesser qui étudie la question dans son mémoire de Master 2 en cours de rédaction, c'est un peu comme la Dominique, les, car les carmes ici les carmes au brion veulent se créer un passeport de noblesse avec la rénovation et essayer de survoler les étapes afin d'atteindre le statut de leur prestigieux voisin. Notre hypothèse est donc que certains vins passent du statut de produit à celui d'idée, ce que nous appellerons des archétypes. Il s'agit de ces vins mythiques dont on parle plus qu'on ne les boit. Quand ces vins sont ouverts, c'est principalement lors d'événements de relations publiques, comme des dégustations professionnelles ou des dîners à l'attention de la presse. Ces flacons ne sont plus produits dans le but initial qui est celui du vin lui-même à savoir des grappes de raisins fermentées et enfermées dans une bouteille devant être débouchées au cours du repas. La nouvelle architecture, souvent très coûteuse, de ces bâtiments vinicoles est une des composantes de ce changement de statut. Cette considération semble confirmée notamment par le prix des bouteilles qui se sont envolées depuis le nouveau siècle, notamment en 2005, 2009 et 2010. Notre deuxième hypothèse, qui a été étudiée par Harold Burnet lors de son travail de Master 2, est que des régions vinicoles comme Bordeaux ou La Rioja misent globalement sur le geste architectural afin de développer le no -tourisme. Le visiteur souhaite une expérience globale lorsqu'il découvre un vignoble et ne vient pas ou plus pour remplir le coffre de sa voiture. La réponse pour ces vins archétypes est donc la suivante. Si l'on boit, c'est pour participer à ce changement de statut, à cette élévation sociale qui implique l'accès à une autre forme de culture par la possession d'un produit exclusif. Il est certain que cela, a, que cela ne peut se faire qu'avec la fontaine à vin à 5 euros achetée en grande surface, mais avec un cru d'une région prestigieuse, de Bordeaux par exemple, ou encore mieux, avec un grand cru classé, 1855, du Médoc, ces vins, qui furent classés par l'empereur Napoléon III en 1855, classement qui n'a subi que deux modifications et dont la dernière remonte à plus de 40 ans, constitue une partie de la noblesse d'épée de la planète 20, sorte de première division, voire même de ligue des champions, si vous me permettez cette métaphore footballistique. Il y en aura d'ailleurs deux de ces crus prestigieux qui vous seront proposés à la dégustation tout à l'heure. L'impact de la rénovation des chais est incroyable. Il suffit pour cela de regarder l'évolution du nombre de visiteurs de la Modega Marques de Riscal dans la Rioja qui fut rénovée par Frank Gehry en 2006. Vous reconnaissez le style très personnel de l'architecte. L'architecte réalise un complexe de plus de 100 000 m2 au milieu des vignes, regroupant un hôtel de luxe, un centre de spa, des caves où sommeil bon nombre de millésimes, des salles de réception et de restauration. Avant l'intervention, on comptait en 2005 environ 9300 visiteurs à l'année. En 2011, il sont plus de 70 000 à fréquenter le complexe, une augmentation de plus de 750% du nombre de visiteurs en 5 ans à peine. Après l'inauguration en 2006, le domaine accueillait déjà 30 000 visiteurs et 60 000 l'année suivante. En France, le nombre de caves visitables est passé de 5 000 en 2002 à 12 000 dix ans plus tard. Elles sont bien plus nombreuses aujourd'hui. À Bordeaux, la liste des chèques qui ont été rénovées sur ces 20 dernières années est impressionnante. Le tableau est tiré de... Du, du mémoire de David Schlesser en coup de réalisation. Le Lepin, Pétrus, Réfectoire du Château Pétrus, L'Évangile, Petit Village, La Conseillante, Clos du Clocher, La Clémence, Saint-Émilion, Cheval Blanc, Angélus, Pavie, Canon, La Dominique, Faugère, Deferrand, Villemorine, Bardeau, Soutard, Médoc, Lafitte-Rothschild, Margot, Mouton-Rothschild, La Tour, Pichon-Longueville, Montrose, Cos d'Estournel, Ducru Du Croubeau Lagrange, Méchevel, Pédesclos, Clermillon, pessac léognan carmeau brion Pape Clément, Fieusal, Aubrion, Sauterne, Iquem. Je m'en voudrais de ne pas citer dans cette liste la pharaonique cité du vin de Bordeaux, sorte de gigantesque godasse de l'espace, inaugurée il y a près d'un an, soit 14 000 m2 pour un budget de 81 millions d'euros, soit près de 6 000 euros du mètre carré. La nouvelle architecture de ces châteaux joue trois rôles principaux dans le changement de statut du vin et le développement de l'unotourisme. Premièrement, l'architecte réalise l'enveloppe externe et construite de ces nouveaux musées du vin. Deuxièmement, la construction d'un musée permet aux vins d'entrer dans le cercle fermé des monuments et peintures célèbres. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, elle permet à des vins moins connus de forcer la porte des grands vins dits inaccessibles. Prenez par exemple la Dominique qui se négocie sur les 40 euros la bouteille, voisin de Cheval Blanc qui se négocie à 510 euros la bouteille, là ce sont les prix 2012, soit 12,5 fois le, le prix, bien sûr, entre Cheval Blanc et la Dominique. Le premier, à savoir la Dominique, euh, le Cheval Blanc, pardon, le second fait appel à Christian de portes en -Part, et le deuxième, quelques années plus tard, à Jean Nouvel, pour essayer de pénétrer cet univers sélect des tout grands vins. Le fait que la plupart des châteaux bordelais sont occupés à construire de nouveaux chais, de nouveaux hôtels et de nouveaux centres d'accueil pour les visiteurs n'est qu'une conséquence de cette tendance de fond. L'amateur cherche une expérience qui lui permette de s'approprier l'espace d'un instant, l'espace d'un moment, un peu de ces crus prestigieux dont les prix sont devenus inaccessibles. La réponse au « pourquoi boire » ou du « pourquoi boire ces vins-là » en tout cas, est celle d'une élévation sensuelle, culturelle, gustative et également sociale. S'offrir ce type de cru est une manière de participer à un autre univers. Loin de moi l'idée de ramener l'ensemble des amateurs de belles bouteilles à des buveurs d'étiquettes, mais il serait faux de penser que celle-ci n'a aucune importance. Cela fut déjà démontré dans une expérience de psychologie perceptive restée célèbre, celle de Brochet-du-Bourdieu, réalisée à Bordeaux en 1999. L'expérience fut un très bel exemple du biais de confirmation l'hypothèse ou assimilation d'hypothèse. Vous pouvez le trouver le détail du protocole sur le site de notre école de Interwine and Dine. En deux mots, si on propose dans un cadre prestigieux un mets qui présente tous les attributs d'un plat étoilé, on risque de le trouver excellent. Le même plat servi dans une cafétéria universitaire semblera sensiblement moins savoureux. Alors ça peut, ça peut sembler cocasse, mais ce type d'expérience sont réalisées quotidiennement aux états unis où ils demandent à des chefs étoilés de préparer des mets qu'ils servent dans des environnements euh, différents, et puis ils notent les impressions euh, des dégustateurs, et c'est toujours statistiquement, les, statistiquement significatif en termes de résultats. Ici, je reprends l'expérience de Brochet et du Bourdieu. Les scientifiques à l'université de Bordeaux ont ainsi fait goûter à des étudiants en deuxième année d'oenologie un vin d'une coopérative bordelaise et deux semaines après, un prestigieux cru classé. L'astuce fut que dans les deux cas, c'est le même vin qui fut servi aux 57 étudiants. Seuls six d'entre eux ont découvert la supercherie. Les autres, soit 89,5%, allez, disons 90%, ont décrit sévèrement le vin de table et en termes laudatifs, le grand cru, alors que c'était le même vin. La moyenne est passée de 8,4 à 12,8 sur 20 et les, dons, et les notes passaient même parfois de 5 à 15. Voilà, j'arrive tout doucement au terme imparti, au terme du temps imparti pour l'exposer, pour laisser la place aux questions-réponses, la présentation des vins et, et pouvoir discuter quelques minutes ensemble. Mais la réponse à notre question, pourquoi boit-on du vin elle n'est pas encore tout à fait tranchée. Elle nous a servi de guide tout au long de cet exposé. Mais le fait qu'elle ne soit pas tranchée, eh bien, je pense que c'est tant mieux. Elle participe de notre travail intérieur. Chacun sait, au fond de lui-même, pourquoi, lors de certaines occasions, il prend plaisir à consommer du vin. Pour ma part, je peux vous livrer une tentative d'explication qui n'a que le mérite d'être produite par une personne qui, activement, réalise des travaux opératifs sur le thème du boire. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, depuis la question anthropologique, en passant par celle philosophique, plus médicale et enfin sociale, il n'y a pas une réponse qui n'apporte son propre lot de nouvelles questions ou qui satisfasse complètement l'auditoire. Mais alors, pourquoi boit-on du vin À la fin, si l'on boit, c'est pour boire. C'est en quelque sorte la réponse esthétique. La quête esthétique, c'est comme l'amitié. Il s'agit d'une activité qui trouve sa source dans son action même. Que l'amitié comme le boire soit utile, vertueuse ou plaisante, elle n'existe pas comme une fin en soi. C'est une relation morale. En ces temps de retour à une certaine forme de puritanisme, où certains voudraient condamner tous les excès et nous forcer qui a un moisson en vin, qui a un moisson en viande, qui a un moisson sans jouissance, cela me plaît de considérer que lorsqu'on boit, on accomplit une action de résistance profondément juste. Vous l'aurez compris Ma famille et mes amis m'entourent et me supportent, complémentairement au professeur Lambros Kouloubaritsis, qui est surtout un ami, c'est d'ailleurs pour cela qu'il a pris le risque que le parrainé s'est exposé, c'est à eux que je souhaite dédier ce court conférence du Collège Belgique, ainsi qu'à mes étudiants, j'ai dit.